0: Но от потолка до пола теперь шла щель толщиной с волос. На этот раз я доломал обломок большого лезвия. Щель не расширилась ни на йоту. Ох, вздохнула кружка. Еще не конец. Я отошел назад и побежал к двери. Вернее, в направлении двери, потому что ноги у меня вылетели вперед кузнечиком. На этот раз кружка не смеялась. Я встал, отошел к задней стене, уперся в нее ногой и попробовал изобразить стартовый толчок. Упал я перед самой дверью, так что особенно сильно ее не задел. Однако почувствовал, как она пружинит. Она немного прогнулась, потом выгнулась обратно. — Погоди-ка, Кип, — сказала крошка, — С ними лучше носки, а я стану позади тебя и буду толкать. В теннисных туфлях я не упаду. Она была права. «На луне, если у вас нет туфель на резине, лучше ходить без носков». Мы отошли к задней стене, крошка стала позади меня, упершись руками мне в бедра. «Раз, два, три. Пошел!» Мы рванулись с грацией гиппопотама. Я здорово зашип плечо, а зато панель вылетела из нижнего паза, образовав отверстие дюймов четыре. Рубаха моя разорвалась, на двери остались куски моей кожи, а язык был скован присутствием девочки. Зато отверстие расширялось. Когда в него смогла пролезть голова, я выглянул наружу. Никого нет. Хотя это можно было заранее предположить, учитывая поднятый мной шум. Если, конечно, им не вздумалось поиграть в кошки-мышки. С них станется. Особенно с него. Крошка попыталась было вылезти наружу, но я не дал. Сиди смирно, я первый полезу. Еще два раза и можно лезть. Я открыл малое лезвие и протянул кружки. Со щитом или на щите, солдат? А тебе? Мне он ни к чему. В темных аллеях я известен как кип-смертельный кулак. С моей стороны это была чистейшая вода и пропаганда, чтобы ее успокоить. Рыцарь без страха и упрека. Спасаем девушек по умеренным расценкам. Для вечеринок специальная скидка. Выбравшись из дыры на четвереньках, я поднялся на ноги и огляделся. «Выходи», — сказала я тихо. Она полезла, но отпрянула назад. Потом показалась в проходе снова, сжимая в руках свою занюханную куклу. «Чуть было не оставила мадам Помпадур», — объяснила она, запыхавшись. Я даже не улыбнулся. Крошка огляделась. «Похоже, что это корабль, который за мной гнался. Но он точно такой же, как тот, который я угнала». «Так что пойдем в рубку?» «А в рубку? Ну да. Ты же и пилотировала этот корабль. Справишься с этим?» «Да, наверное. Справлюсь, конечно. Тогда пошли». Я шагнул в ту сторону, куда меня тащили на допрос. Но в прошлый раз материня подсказывала мне, что надо делать. Давай найдем ее. Ты можешь поднять корабль? Пожалуй, что да. Тогда поищем ее, когда будем в воздухе, то есть в космосе, я хотел сказать. Если она на борту, мы ее найдем. Если нет, то нет. Что ж, логично. Хоть и логика твоя мне и не нравится. Она зашагала вслед за мной. Кип, какое ускорение ты можешь выдержать? Понятия не имею, а что? То, что корабль может лететь со скоростью намного больше, чем та, с которой я пыталась удрать. Но в этом и заключалась моя ошибка. Твоя ошибка заключалась в том, что ты махнула в Нью-Джерси. Но я хотела найти папу. Правильно, в конечном счете. Но сначала надо было просто перелететь на лунную базу и поднять по тревоге космический корпус Федерации. Пугачем здесь не обойдешься. Нужна сила. Ты не знаешь, где мы сейчас? Если он доставил нас обратно на свою базу, то знаю, место можно уточнить по звездам. Значит, если сумеем определить, в каком направлении находится лунная база, отправимся туда. И если нет, тогда на полной скорости рванем в Нью-Джерси. Дверь в рубку не поддавалась, и я никак не мог сообразить, как открыть ее. Крошка сказала, что для этого надо сунуть палец в специальное отверстие. А мой палец не влезал, и она попробовала сама. Но дверь все равно не открылась. Должно быть, замок был заперт. Поэтому я тщательно огляделся по сторонам и обнаружил металлический лом, прикрепленный к стене в коридоре. Длинную такую штуковину футов пять, заостренную с одной стороны и четырьмя медными держалками с другой. Я, конечно, толком не понял, что это такое. Может, у этих уродов он сходил за пожарный багор? Но я решил, что это лом, потому что ломать им дверь было очень сподручно. Я разнес ее в клочья с нескольких ударов, и мы вошли в рубку. Поначалу у меня по коже мурашки поползли, потому что именно здесь он меня и допрашивал. Я постарался этого не показать, и решил, что если напарюсь на него, сразу режу ломом промеж глаз. Посреди комнаты я обнаружил, в первый-то раз было не до осмотра, нечто вроде гнезда, окруженного конструкцией странного вида. Не то кофеварка, не то велосипед для осьминога. Хорошо хоть крошка знает, где какую кнопку нажимать. Здесь наружный обзор есть? Ага, вот. Она осунула палец в отверстие, которого я и не заметил. Потолок был полусферический, как в планетарии. В общем, я и очутился в планетарии, да в таком, что только рот разинул. А вдруг оказалось, что стоим мы вовсе не на полу, а на платформе футов тридцать высотой и в открытом пространстве. Меня окружали изображения тысяч звезд, а в черном небе Прямо передо мной огромная, зеленая и прекрасная земля. «Очнись, Кип!» — тронула меня за локоть крошка. «Не поэтический ты человек», — выдавил я. «Поэтичный? Да еще какой!» «Но у нас нет времени. Кип, я знаю, где мы». «Там же, откуда я бежала. Их база. Вон, видишь, те скалы, отбрасывающие длинную тень». Некоторые из них замаскированные корабли. А вон там, левее, такой высокий пик седловины. Если взять левее его, почти прямо на запад, то можно выйти к станции Томбо, 40 миль отсюда. А еще через 200 миль лунная база. А за ней Луна-Сити. Как долго туда лететь? Взлетать и садиться на Луне я еще не пробовала. Думаю, что несколько минут. Надо лететь. Они в любую минуту могут вернуться. Да, Кип. Она влезла в гнездо и склонилась над приборами. Через минуту она вылезла обратно. Лицо ее побледнело, осунулось, стало совсем детским. Прости, Кип. Никуда мы с тобой не полетим. Что случилось? Почему? Ты что, забыла, как им управлять? Нет. Они унесли мозг. Унесли что? Мозг. Маленький прибор размером с орех, который помещается вот сюда. Она показала мне пас. Тогда нам удалось сбежать, потому что материня сумела его стащить. Нас заперли в пустом корабле. Так же, как сейчас. Но у нее был мозг, и мы сумели улететь. Крошка выглядела совершенно отчаявшейся и растерянной. Следовало мне догадаться раньше, что он не оставит его в рубке. Пожалуй, что я и догадывалась, только не хотела себе в этом признаться. Извини. Слушай, крошка, мы так просто не сдадимся. Может, я сумею что-нибудь соорудить? Нет, Кип, покачала она головой. Не так-то это просто. Автомобиль ведь не поедет, если вместо генератора поставить макет. Я толком не представляю себе функции этого приспособления и прозвала его мозгом, потому что оно такое сложное. Но я замолчал. Дайте ту земцу с острова Борнео на вехоньке автомобиль и выньте свечи. Заведет он его? Что можно придумать взамен полета, крошка? Есть предложение? Если нет, покажи мне, где входной люк. Я останусь там с этой штукой, я потряс ломом и размажу голову каждому, кто сунется. Я в растерянности сказала она: "Надо искать материню. Если она здесь, то что-нибудь придумает". Ладно, но сначала все-таки покажи мне люк. Я покрою пока ты будешь ее искать. Меня охватил безрассудный гнев отчаяния. Выбраться отсюда уже не представлялось возможным. Ну и пусть, все равно мы еще кое за что поквитаемся. Пусть он знает, что люди просто так не позволят помыкать с собой. Я был уверен, ну почти уверен, что успею как следует врезать ему, прежде чем у меня ослабнут поджилки. размозжу его отвратительную голову, если, конечно, не посмотрю ему в глаза. Есть еще один выход. Тихо пробормотала крошка. Какой? Не, даже предлагать его противно. Ты еще подумаешь, что я хочу бросить тебя одного. Не глупи. Если есть идея, выкладывай. Станция Томба всего в сорока милях отсюда. Если мой скафандр здесь, в корабле... Что ж, может, удастся сыграть еще один тайм. Мы пойдем туда пешком. Нет, Кип. Печально сказала она. «Потому-то я и не хотела даже говорить. Я смогу дойти, если найду скафандр. Но на тебя ведь он все равно не налез бы». «Нужен мне твой скафандр», — ответил я гордо. «Ты забыл, Кип? Ведь мы на Луне, а на Луне нет воздуха». «Что я, идиот по-твоему?» «Просто если они оставили твой скафандр, то и мой висит где-нибудь рядышком». «Твой?» «У тебя есть скафандр?» – не веря, спросила она. Последующий диалог был настолько путанным, что нет смысла его приводить. В конце концов, я заставил ее поверить, что 12 часов назад, в четверти миллиона миль отсюда, я связался с ней по радио на волне космического диапазона только потому, что вышел прогуляться в скафандре. «Разнесем эту лавочку в клочья», – сказал я. «То есть нет». Сначала покажи мне входной шлюз, а потом разноси ее сама. Идет. Она отвела меня к шлюзу, в комнате такого же типа, как наш карцер, только поменьше размером и с внутренней дверью, специально сделанной, чтобы принять на себя давление атмосферы корабля. Эта дверь не была заперта. Мы осторожно отворили ее. Наружная дверь шлюза была закрыта, в противном случае, нам никогда бы не открыть внутреннюю. «Будь черволицей действительно предусмотрительным, он, конечно, оставил бы внешнюю дверь открытой», — подумал я вслух. «Даже если бы был уверен, что из карцера нам не выбраться. Потому что... Слушай-ка, а нельзя ли внутреннюю дверь закрепить так, чтобы она не закрывалась? Не знаю. Что ж, поглядим». «Ага». А вот она элементарная защелка на всякий случай, чтобы ее не могли открыть извне нажатием какой-нибудь кнопки я заклинил защелку ножом другого шлюза нет в том корабле не было значит и здесь нет через этот то уже никто не войдет но вдруг он все-таки сумеет взломать наружную дверь нервно спросила крошка «Мы ведь лопнем, как воздушные шарики!» Я улыбнулся ей в ответ. «Кто здесь у нас гений?» «Конечно, нас разорвало бы, удастся ему открыть люк, но ему не удастся. Люк удерживает давление тонн в 20-25. Как ты только что мне напоминала сама, мы на Луне, а на Луне нет воздуха, так ведь?» Крошка даже смутилась. «Итак?» Мы взялись за поиски. Я с удовольствием взламывал двери. Симпатия ко мне у Черволицева этого не прибавит. Мы сразу же наткнулись на вонючую конру, где обитали толстяки тощи. Жаль, что их дверь не была заперта. Комната могла рассказать многое о нашей парочке. Прежде всего то, что они грязные свиньи. А также то, что они не пленники, Комната была переоборудована для людей. Их отношения с черволицем, какими бы они ни были, начались очевидно не вчера. Я обнаружил две пустые стойки-вешалки для скафандров, а несколько десятков консервных банок с рационами армейского образца, которые обычно продают в магазинах списанных армейских излишков, и самое главное питьевую воду и что-то типа умывальника. Более того, я нашел ценность, несравнимую ни с золотом, ни с ладаном. Если, конечно, мы найдем ей свои скафандры. Два заряженных баллона с гелево-кислородной смеси. Я отпил воды, вскрыл для Кружки банку консервов. Она открывалась ключом. Мы избежали участи троих в лодке с их банкой ананасов. Я велел ей поесть, потом продолжал обыск. Сам же отправился дальше. Найденные баллоны просто подзуживали меня разыскать из скафандры и унести отсюда ноги, пока не вернулся черволицы. Я вскрыл дюжину дверей быстрее, чем плотник с моржом. Вскрывали раковины и много чего обнаружил, в том числе и жилые помещения черволицах. Примечание. Плотник с моржом. Персонажи повести сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Но там я уже не стал задерживаться. Этим займется космический корпус, когда и если прибудет сюда. Я только проверил, нет ли там скафандров. И, наконец, нашел их в комнате рядом с нашим узилищем. До того я обрадовался, увидев Оскара, что чуть его не расцеловал. Привет, дружище, заорал я. Какая встреча? И понесся за крошкой. Ноги опять полетели вперед меня, но я уже внимания не обращал. Крошка взглянула на меня, когда я ворвался в комнату. Я уже собиралась идти за тобой. Нашел, нашел. Кого нашел? Материню? Спросила она жадно. Да нет же нет, я нашел скафандр. И твой, и мой. Пошли. А, -а, а Она выглядела огорченной, и я даже обиделся. Здорово. Но надо найти материню. Чувство беспредельной усталости охватило меня. У нас появился хоть и слабый, но все-таки шанс спастись от участи худший, чем смерть. И это отнюдь не метафора. Она не желает уходить, пока не найдет свое пучеклазое чудовище. Будь это человек, я бы тоже не колебался ни секунды, даже если бы у него изо рта дурно пахло. Будь это кошка или собака, я поколебался бы, но остался. Но что мне это пучеглазое? И вообще, я ему обязан только одним, то есть тем, что здорово влип, как еще не влипал никогда в жизни. Сгрести, что ли, кружку и сунуть ее в скафандр? Но вместо этого я лишь спросил, ты в своем уме? Мы уходим прямо сейчас. Мы не уйдем, пока не найдем ее. Ну, теперь-то уже ясно, что ты не в себе. Мы даже не знаем, здесь ли она. А если мы ее найдем, все равно не сможем взять с собой. Сможем. Как? Мы же на Луне забыла? В безвоздушном пространстве. У тебя что, скафандр для нее припасен? Но. Она растерялась, но ненадолго. «Поступай, как знаешь», а я пошла ее искать. «Держи», и она окинула мне консервную банку. Следовало, разумеется, применить силу, но издержки воспитания. С детства ведь приучают, что женщину бить нельзя, как бы сильно она этого не заслуживала. Поэтому пока я разрывался между здравым смыслом и воспитанием, Возможность действовать, и вместе с нею Крошка выплыли за дверь. Я просто застонал от беспомощности. Но тут мое внимание привлек невероятно приятный запах. Крошка ведь сунула мне в руки банку с консервами. То есть, вернее сказать, с вареной подметкой в сером соусе. Но запах... Я доедал консервы, осматривая Крошкины трофеи. Моток нейлонового шнура я с удовольствием прицепил рядом с баллонами. У Оскара на поясе висело, правда, 50 футов веревки, но запас карман не оторвет. Прихватил я и геологический молоток, и пару батарей, которые сгодятся и для нашлемных фар, и для много чего другого. Больше ничего интересного не попалось, кроме брошюрки с названием Предварительные данные по селенологии, проспекта урановых рудников и просроченных водительских прав, выданных штатом Юта на имя Тимоти Джонсона. Я узнал на фотографии лицо Тощего. Брошюрки интересные, но сейчас не до лишнего багажа. Мебель состояла в основном из двух кроватей, изогнутых по очертанию человеческого тела и толсто обитых. Отсюда вывод, что тощему и толстяку доводилось путешествовать на этом корабле при изрядных ускорениях. Подобрав пальцем остатки подливы, я как следует напился, умылся, не жалея воды, потому что мне было без разницы, помрет эта парочка от жажды или нет. Собрал свою добычу и пошел туда, где лежали скафандры. Войдя туда, я наткнулся на кружку, повеселевшую и с ломом в руках. Я нашла ее. Где? Пошли, взломаешь дверь, у меня сил не хватает. Я сложил все барахло подле скафандров и пошел за ней. Она остановилась перед дверной панелью, чуть и дальше того места по коридору, куда меня завел мой вандализм. Здесь. Я прислушался. С чего ты взяла? «Знаю. Открывай». Я пожал плечами и размахнулся. Панель с треском выскочила из паза. И всего-то дел. Посреди комнаты, свернувшись в клубочек, лежало существо. Трудно было сказать, его я видел на пастбище вчера вечером или нет. Плохое освещение, иная обстановка. Но крошка никаких сомнений не испытывала. С радостным воплем она рванулась вперед, и обе покатились по полу, сцепившись, как два играющих котенка. Крошка визжала от радости более или менее по-английски, а вот материне, я бы не удивился, заговоря она по-английски тоже, говорил же черволица, да и крошка упоминала о своих беседах с ней. Но тут было совсем другое. «Вы когда-нибудь Пересмешника слышали?» Он-то просто поет, то весело и шумно обращается к Творцу. Пожалуй, бесконечно меняющиеся трели Пересмешника ближе всего к речи Материне. Наконец, они более или менее успокоились, и кружка сказала, «Я так рада, Материня, так рада!» Та что-то пропела в ответ, «Извините, Материня, очень невежливо с моей стороны». Разрешите представить, мой дорогой друг Кип. и материня запела мне. И я понял. Очень не рада познакомиться, Кип. Поняв без слов, но так ясно, как будто она говорила по-английски. Причем это вовсе не был полушутливый саморозыгрыш, как, скажем, мои беседы с Оскаром или разговор крошки с мадам Помпадур. И ведь, беседуя с Оскаром, я составляю обе части диалога. Просто мое сознание беседует с моим подсознанием, или что-то в этом роде. Но здесь все обстояло иначе. Материня пела мне, а я понимал то, что она пела. Я испытывал удивление, но отнюдь не недоверие. И вообще, при виде радуги не думаешь ведь о законах оптики. Просто вот она, радуга, перед тобой, и висит в небе. Не надо было быть последним идиотом, чтобы не понять того, что материня говорила именно со мной, потому что я ее и понял, и понимал каждый раз, потому что когда она обращалась только к кружке, ней речь казалась каким-то чириканьем. Назовите это телепатией, если хотите. Вроде бы в университете Дьюка под этим подразумевает кое-что другое. Я ее мысли читать не мог. Да и не думаю, чтобы она могла читать мои. Мы просто беседовали. Но, хотя и удивленные, я не забывала о правилах хорошего тона. Чувствовала себя так, как будто мама представляет меня одной из своих старых подруг. Поэтому я поклонился и сказал. «Мы очень рады, что нашли вас, материне". Причем сказал чистейшую и смиренную правду. Сразу и безо всяких объяснений, поняв, что именно заставила Крошку рискнуть даже новым планом, но не отказываться искать ее. Она была материне, и все тут. Крошка имела обыкновение все и вся нарекать кличками и прозвищами, причем не все они, надо сказать, приходились мне по вкусу. Но по поводу материне я и минутного сомнения не испытывал. Материня это материня. Пот, для нее было хорошо, спокойно и уютно. А вроде как знаешь, что если разобьешь коленку и с ревом прибежишь домой, она ее поцелует, смажет йодом и заклеит пластырем, и все будет хорошо. Таким свойством обладают многие няни и учителя, и, к сожалению, его лишены многие матери. Но у материни оно было развито так сильно, что даже мысль о черволицем перестала беспокоить меня. Она с нами, и теперь все пойдет хорошо. Рассуждая логично, я вполне отдавал себе отчет, что она уязвима не менее нашего. Я же видел, как ее свалили. Она и меньше, и слабее меня. Она не могла сама пилотировать корабль. За нее это делала крошка. И все это не имело значения. Мне хотелось к ней на коленке, но поскольку она маленькая и коленок у нее нет вообще, я бы с удовольствием положил ее на колени себе. Я все время говорил об отце, но из этого вовсе не следует, что мама для меня значит меньше. Просто тут другое. Отец активен, мама пассивна. Отец вещает, а мама нет. Но умри она, и отец станет похож на дерево, вывораченное с корнями земли. На ней держится весь наш мир. Присутствие материне действовало на меня так же, как обычно действовало присутствие мамы. Только с мамой это было привычно, в порядке вещей. А тут вдруг все случилось совершенно неожиданно, вдали от дома и в самый нужный для меня момент. «Ну, теперь можно отправляться, Кип. Давай живее!» Взволнованно выпалила крошка. Материня пропела. «Куда мы отправляемся, детки?» «На станцию Томба, материня. Там нам помогут». В глазах ее промелькнула печаль. У нее были огромные, мягкие, добрые глаза. Чудесные глаза и мягкий, беззащитный рот, из которого лилась музыка. Но выражение, промелькнувшее в ее глазах, сменилось чувством тревоги, то счастье, которое я только что испытывал. И ответ ее напомнил мне, что она не чудотворец. Как же мы полетим? На этот раз меня охраняли очень тщательно. Я не буду больше воспроизводить ее чириканье нотами, все равно я их толком не помню. Крошка с энтузиазмом рассказала ей о скафандрах, а я стоял, как болван, и слушал, и мой живот медленно леденел. То, что раньше было всего лишь вопросом применения силы для убеждения крошки, превратилось сейчас в неразрешимую дилемму. Теперь я ни за что не ушел бы без материни, как ни за что не ушел бы и без крошки. Но у нас было всего лишь два скафандра. Да будь их хоть три... Наш земной скафандр сгодился бы ей не больше, чем змея роликовые коньки. Материня мягко напомнила, что ее скафандр уничтожен. И начался поединок. Очень странный поединок. Между мягкой, деликатной, любящей, разумной и непреклонной материни с одной стороны и крошкой, развернувшейся на все сто в роли вопящей, признанной ужасной девчонки С другой стороны Я же просто стоял рядом с жалким зрителем Не имея возможности А выступить даже в роли арбитра Поняв ситуацию Материня сразу же пришла К неизбежному выводу Поскольку идти ей было не в чем то да и вряд ли она сумела бы уйти Так далеко даже в своем скафандре Единственным выходом было Ей остаться здесь А нам немедленно уходить если мы дойдем, то, возможно, сумеем убедить своих, что опасность со стороны Черволицевой компании действительно существует, а в таком случае ее, может быть, удастся спасти, что было бы мило, но вряд ли станет основной задачей операции. Крошка наотрез отказалась даже выслушивать какой бы то ни было план, предусматривающий расставание с материной. Если матери не останется, то останется и она. Кип, ты пойдешь за помощью. Торопись, а я останусь здесь. Ты же знаешь, что это невозможно, Крошка. Ты должен, ты обязан, ты пойдешь. А если нет, то я... Я больше с тобой не разговариваю. Если я пойду, то я сам перестану с собой разговаривать. Нет, Крошка, пойдешь ты. Ни за что. Да. Заткнись же ты хоть для разнообразия. Пойдешь, как миленькая, а я стану здесь охранять ход и сдерживать противника, пока ты не вернешься с подмогой. Только поторопи их. Я? Она заплакала, и виду нее стало до нельзя расстроены и обескуражены. Потом она бросилась к матери, не всклипывая Вы меня совсем больше не любите? что показывает, насколько она утратила способность мыслить логически. Матери не запела ей что-то ласковое, а я подумал, что последние наши шансы на спасение убывают по мере того, как мы продолжаем спорить. В любое мгновение мог вернуться червалицы и хоть я и надеялась успеть уложить его, когда он сунется в корабль, он почти наверняка будет не один, и мне не устоять все равно. Так или иначе, нам не уйти. И, наконец, я сказал, а вот что, мы уйдем все вместе. Крошка до того удивилась, что даже плакать перестала. Но как? Как кип, пропела материня. Я вам сейчас покажу, как. За мной. Мы ринулись к скафандрам. А в одной руке крошка несла мадам Помпадур, другой наполовину несла материни Ларс Экслунд, монтажник, первым носивший Оскара, если верить журналу, весил должно быть фунтов 200. Чтобы Оскар плотно облегал меня, мне пришлось его изрядно затянуть. Перешивать и подгонять его по фигуре я не стал, чтобы не нарушить герметичность. Руки и ноги по длине были в порядке, подгонять пришлось только живот так что места найдется достаточно и для материни, и для меня. Я объяснял, крошка глядела на меня во все глаза, а материня пела вопросы и комплименты. Она согласилась, что вполне может висеть у меня на спине и не упадет, после того, как скафандр будет загерметизирован и лямки затянуты. «Ладно, крошка, лист скафандр живо». Я побежал за носками. Вернувшись, я проверил датчики ее шлема. Надо добавить тебе воздуха. Твой запас наполовину израсходован. И здесь я попал в тупик. Запасные баллоны, найденные у этих вурдалаков, были на резьбе. Так же, как и мои. Но баллоны на скафандре Кружки были со штырями, которые следовало вставлять в мембрану клапана. Вполне подходит для туристов, которых... Без няньки и на шаг не отпустят. И которые при необходимости сменить баллоны перепугаются до смерти. Если их не заменят молниеносно. Но для серьезной работы они не годятся. В своей мастерской я бы соорудил переходник минут за двадцать. Здесь же без инструментов. Да, для кружки все равно есть у нас эти баллоны или нет. Таким же успехом они могли бы быть и на земле. Впервые за все время я подумал всерьез о том, чтобы оставить их здесь, а самому изо всех сил броситься за помощью. Но вслух об этом не сказал. Я решил, что крошка предпочтет умереть в пути, чем снова попасть в его руки. Я был бы с ней полностью согласен. «Малыш», — сказал я медленно, — «воздуха у тебя немного». Вряд ли хватит на 40 миль. Помимо шкалы давления, ее индикатор имел и шкалу времени. Стрелка показывала, что воздуха осталось меньше, чем на 5 часов. Сможет ли кружка бежать расцой, как лошадь, даже в условиях лунного тяготения? Вряд ли. Она тоскливо посмотрела на меня. Этот объем рассчитан на взрослых, а я маленькая. Я меньше расходую воздуха. Постарайся не расходовать его быстрее, чем нужно. Постарайся. Я начал застегивать ей рукава, но она воскликнула. Ой, забыла. Что такое? Забыла, мадам Помпадор. Дай ее мне, пожалуйста. Она здесь, на полу, у меня под ногами. Я поднял эту идиотскую куклу и дал ей. А она сколько воздуха израсходует? У кружки вдруг появились ямочки на щеках. Я велю ей не дышать. Она засунула куклу за пазуху. Затянув ей скафандр, я залез свой и сел в нем на корточки, не застегивая. Материня вползла мне на спину и свернулась к клубочком, напивая что-то ободряющее. С ней было так хорошо, что я и сотню миль прошагал бы чтобы только избавить их обеих от опасности. Застегнуть мой скафандр оказалось делом нелегким, потому что надо было сначала распустить, а потом затянуть лямки, чтобы материне устроилась. Ну и у крошки, и у меня руки уже были в перчатках. С трудом, но все же справились. Для запасных баллонов я сделал веревочную петлю и повесил их на шею. С ними, да с материней за плечами, да с Оскаром на плечах я весил при лунном притяжении что-то около 50 фунтов и впервые стал уверенно ступать. А вынув из защелки нож, которым я заклинил дверь, я прицепил его к поясу. Оскара под нейлоновой веревки и геологического молотка. А затем мы вошли в шлюз и закрыли внутреннюю дверь. Я не знал, как выпустить воздух наружу, но мне подсказала крошка. «Вам удобно, материне? «Да, Кип». Она ободряюще потерлась от меня. «Крошка майскому жуку», — услышал я в наушниках. «Проверка связи». «Альфа». «Браво». «Кока». «Дельта». «Майский жук крошки». «Слышу вас хорошо». «Эхо». «Фокстрот». «Гольф». Слышу тебя хорошо, Кип. Перехожу на прием. Следи за давлением в скафандре, Кип. Он очень быстро у тебя раздувается. Я нажал подбородком на клапан, следя при этом за датчиком и ругая себя последними словами за то, что позволил маленькой девочке поймать меня на неграмотности, как последнего сопляка. Но она ведь и раньше ходила по луне в скафандре, а я только притворялся. Так что я решил, что сейчас не до гордости. «Крошка, поправляй меня на каждом шагу. Мне это все в диковинку. Хорошо, Кип». Наружная дверь беззвучно открылась, повернулась вовнутрь, и я увидел перед собой яркую поверхность лунной долины. Тоской подумав, вдруг нахлынули воспоминания о детских играх в полет на Луну. И мне ужасно захотелось обратно в Сентервиль. Но тут крошка прислонила свой шлем к моему. «Кого-нибудь видишь? Нет?» «Наше счастье, что дверь смотрит в сторону от других кораблей. Слушай внимательно. Пока не уйдем за горизонт, радио пользоваться не будем, за исключением чрезвычайных обстоятельств. Они прослушивают наши частоты, я точно знаю. Теперь смотри». «Видишь вон ту гору с седловиной?» «Да смотри же, Кип!» «Да, да. Я не мог оторвать взгляд от земли. Она была так близко и так далеко, что, может быть, нам не суждено туда вернуться. Трудно представить себе, как прекрасна наша планета, пока не увидишь ее со стороны. «Да, я вижу седловину. Там есть проход». Я знаю, потому что Тим и Джек привезли меня той дорогой на Краулере. Надо найти его следы, это облегчит дело. Но сначала мы направимся к этим холмам рядом с нами, чтобы корабль прикрывал нас от других кораблей, пока мы не сумеем выбраться с открытого места. До земли было футов 12, и я хотел спрыгнуть, потому что при лунном тяготении это ерунда. Но крошка настояла на том, чтобы спустить меня на веревке. Перековернешься ведь через голову. Кип, слушай лучше опытных людей. У тебя еще нет лунных ног. Поначалу будешь себя чувствовать, как первый раз на велосипеде. Так что она спустила нас с материни, а затем спрыгнула сама. Я начал было сматывать веревку, но она меня остановила пристегнула конец к своему поясу и прислонилась своим шлемом к моему. «Я поведу вас. Если я пойду слишком быстро, или тебе что-нибудь понадобится, дергай за веревку, потому что мне вас не будет видно. Есть, капитан». «Не смейся, Кип, дело серьезное». «А я и не смеюсь. Сейчас ты у нас старшая крошка. Пошли. И не оглядывайся. Толку никакого». Еще оступишься и упадешь. Направление на холмы. Глава шестая. Мне бы наслаждаться небывалым романтическим приключением, но я был занят не меньше Элизы, пересекающей реку по льду, а твари, которые того и гляди погонятся за нами по пятам, были куда хуже ищеек рабовладельцев. Примечание. Элиза. Героиня романа Бичерс Ту. Хижина дяди Тома. Я даже оглянуться не мог, потому что весь был занят тем, как бы удержаться на ногах. Я их не видел. Я был вынужден смотреть вперед и шакать на ощупь. Ноги не скользили, потому что почва была достаточно шершавой. Камни покрытые пылью или мелким песком да и 50 фунтов веса достаточно крепко прижимали ноги к ней но я нес 300 фунтов массы не на йоту нее уменьшившиеся из-за ослабления веса это сказывается на твердо усвоенных за всю жизнь рефлексах при малейшем повороте приходилось тяжело заваливаться в бок потом назад замедляя шаг потом вперед чтобы набрать темп. Как долго ребенок учится ходить? А в данном случае, новорожденному селениту приходится учиться ходьбе во время форсированного марша, полуслепому и на полной скорости, на которую он способен. Так что времени на размышления и восторги у меня не оставалось совсем. Крошка взяла хороший темп и продолжала его наращивать. Поводок то и дело натягивался и отчаянно старался шагать быстрее и не упасть. «Ты хорошо себя чувствуешь, Кип?» — пропела материня из-за спины. «У тебя очень озабоченный вид. Я в полном порядке, а вы...» «Мне очень удобно. Не выматывайся, дорогой. Ладно». Оскар делал свое дело. Я начал потеть от напряжения и жаркого солнца, но клапан подбородком не нажимал, пока не увидел по индикатору цвета крови, что нуждаюсь в воздухе. Система функционировала отлично, сказывались и часы тренировок на пастбище. В скором времени я поймал себя на то, что теперь уже беспокоюсь в основном об острых камнях и рытвинах на пути. До низких холмов мы добрались минут за двадцать. Крошка сбавила ход, забралась в расселенную и остановилась. Когда я подошел, она прислонилась своим шлемом к моему. «Как ты себя чувствуешь? Все в порядке?» «Материня, вы меня слышите?» «Да, милая». «Вам удобно? Воздуха хватает?» «Да-да, наш кип очень хорошо обо мне заботится». Отлично. видите себя хорошо, материня, ладно? Обязательно, милая. Она даже ухитрилась вставить в свое чириканье добродушный смешок. Кстати, о воздухе, сказал я кружке, давай-ка проверим твой. Я попытался заглянуть ей в шлем. Она отпрянула, потом придвинулась снова. У меня все в порядке. Посмотрим. Я сжал ее шлем обеими руками и обнаружил, что не вижу циферблата. На фоне солнечного света казалось, что я заглянул в темный колодец. «Говори, что там у тебя, и не виляй. Не лезь не в свое дело». Я развернул ее кругом и посмотрел на датчики баллонов. Один стоял на нуле, другой был почти полон. Я снова прислонился к ее шлему. «Крошка». Медленно спросил я. Сколько миль мы прошли? Примерно мили три. А что? Значит, нам осталось еще миль тридцать. Не меньше тридцати пяти. Не дрейф кип. Я знаю, что один баллон у меня пуст. Я переключилась на полный еще до привала. Одного баллона на тридцать пять миль не хватит. Хватит. Потому что другого все равно нет почему же воздуха у нас много и я придумаю как перекачать его тебе голова моя прямо кругом пошла когда я начал вспоминать что у меня есть на поясе из инструментов и что как можно приспособить ты отлично знаешь кип что ни черта сделать не сможешь так что лучше заткнись в чем дело милый почему вы ссоритесь мы не ссоримся материня это Кип замудничает. Детки, детки. Это верно, Крошка, я не могу соединить запасные баллоны с клапанами твоего скафандра. Но я найду возможность перезарядить твой пустой баллон. Но, а как Кип? Это уже мое дело. У тебя один баллон ведь все равно уже пустой. Так что я попробую, если ничего не получится, мы ничего не теряем. Если получится, то проблема решена. Сколько тебе потребуется времени? Если пойдет хорошо, 10 минут. Если нет, 30. Нет, не стоит пробовать, решила она. Слушай, крошка, не будь дур, сам дурак. Пока мы не доберемся до гор, мы не можем считать себя в безопасности. До гор я дойду. А там, где мы уже не будем, на виду, как жуки на тарелке, можно и отдохнуть, и перезарядить мой баллон. Она говорила дело. Ладно, ты можешь идти быстрее? Если мы достигнем гор, прежде чем нас хватится, они уже вряд ли сумеют нас найти. А если нет? Могу, только вот чертовы баллоны мешают. Да, она задумалась, потом спросила неуверенно. «Может, выбросишь один?» «Ни в коем случае. Но они лишают меня равновесия. Я раз десять чуть не упал из-за них. Ты можешь привязать их так, чтобы они не болтались?» «Конечно же». Кончив возиться с баллонами, она сказала, «Жаль, что оставила на двери свою жвачку, хоть она совсем уже изжеванная. В горле пересохла так, что хоть плачь. А выпей воды». «Только они очень много». «Это не умная шутка, Кип». Я смотрел на нее во все глаза. «В твоем скафандре вообще нет воды?» «Дурак ты, что ли?» «У меня даже все отвисла». «Но что же ты...» — сказала я беспомощно. «Что же ты не наполнила резервуар перед уходом?» «Какой резервуар? О чем ты говоришь? Разве в твоем скафандре есть резервуар?» Я не знал, что ответить. У нее был туристский скафандр, специально сделанный для живописных маршрутов по несравненному древнему лику Луны, который рекламируется проспектами туристских фирм. Прогулки под присмотром проводников и не более получаса. Ясное дело, резервуар для воды в скафандре для такой прогулки не предусмотрен. Кто-нибудь из туристов задохнется еще, или сосок от шланга откусит и утонет в собственном шлеме. Да, без него и дешевле намного. И кто его знает, какими еще недостатками снабдила туристский скафандр подобная экономия. Меня это стало всерьез волновать, а от конструкции скафандра зависела сейчас жизнь крошки. «Извини, я не знал», — смиренно ответил я. Слушай, я что-нибудь придумаю и перекачаю тебе часть воды. Вряд ли получится. Но не беспокойся. За время, нужное, чтобы добраться до цели, я все равно не успею умереть от жажды. Чувствую я себя вполне нормально. Просто жвачки хочется. Пошли? Пошли. Холмы представляли собой всего-навсего гигантские складки лавы. Мы именовали их довольно быстро, хотя из-за неровности почвы приходилось идти осторожно. За холмами лежала равнина, которая оказалась ровнее западного Канзаса и упиралась на горизонте в цепь гор, сверкающих на солнце и резко отражающихся на фоне черного неба, как картонные макеты. Крошка остановилась, поджидая меня, потом прислонила свой шлем к моему. «Все в порядке, Кип?» «Все в порядке, материне. «Спрашиваешь. Все хорошо, милая?» «Кип, когда они тащили меня сюда от перевала, их курс был на восток и 8 градусов на север. Я слышала, как они спросили, и сумела подглядеть карту. А значит, нам надо сейчас взять курс на запад и восемь градусов на юг, не считая, конечно, крюка» который мы дали до этих холмов, и мы окажемся в районе перевала. Молодец. Я вправду был восхищен. Ты, случаем, не скаут-крошка? А вот еще. Карту каждый дурак прочитает. Голосок у нее был довольный. Я хочу сверить компасы. Как он у тебя сориентирован по отношению к земле? «Подвел ты меня, Оскар», — сказал я про себя. Я-то поносил ее скафандр за то, что в нем нет воды, а у тебя, оказывается, нет компаса. Ну, знаешь, приятель, это нечестно, запротестовал Оскар. На космической станции номер два компас как-то ни к чему, а путешествие на Луну меня почему-то не предупреждали. Тогда я сказал вслух Хм, понимаешь, какое дело, крошка? Мой скафандр сделан для монтажа орбитальной станции. На какой там компас? А путешествие на Луну меня почему-то не предупреждали. Однако что ж, не плакать же по этому поводу. Можешь ориентироваться по Земле. А твоим компасом воспользоваться нельзя? Вот глупы. Он же вделан в шлем. А ну-ка одну минуточку. Она повернулась лицом к Земле, кивая шлемом. Потом снова приблизилась ко мне. «Земля на северо-востоке, а значит, курс проходит на 53 градуса левее. Постарайся определиться. Земля, к твоему сведению, считается за два градуса. Я это знал, когда тебя еще на свете не было. Не сомневаюсь. Некоторым без фуры никогда не справятся. Тоже мне умница нашлась». Ты первый нагрубил. Знаешь что? Ладно, крошка, извини. Оставим суры на потом. Я тебе дам фору на два укуса. Не нуждаюсь. А ты еще не знаешь, с кем связался. Ты представления не имеешь, какая я противная. Уже имею. Детки, детки. Извини, крошка. И ты извини. Просто я нервничала. Хоть бы дойти уже скорее. Хорошо бы. Дай-ка мне определиться по курсу. Я начал отсчитывать градусы, приняв землю за ориентир. Крошка, видишь, вон тот острый пик, у которого вроде как подбородок выдается. Наш курс на него. Дай-ка проверить. Она сверилась с компасом, потом приблизила свой шлем к моему. Молодец, Кип. Ошибся всего на 3 градуса вправо. «Что, двинем?» — гордо спросил я. «Двинемся. Пройдем перевал, потом возьмем на запад станции Томба». Десять миль, отделяющие нас от гор, мы прошагали довольно быстро. По Луне ходить нетрудно, если, конечно, выдалось ровное место, и вы научились сохранять равновесие. Трошка все наращивала и наращивала темп, пока мы чуть ли не полетели длинными низкими прыжками, как страусы, и, скажу я вам, двигаться быстрее оказалось куда как легче, чем медленнее. Когда я как следует приноровился, единственной проблемой осталась возможность приземлиться на острый камень или в какую-нибудь яму и споткнуться. Порвать скафандр я не боялся. Я верил в прочность Оскара. Но упади я на спину, матери не будет раздавлена в смятку. Беспокоили меня и мысли о крошке. По прочности ее дешевый костюм для туристских прогулок не шел с Оскаром ни в какое сравнение. А взрывной декомпрессии я читал так много, что никоим образом не желал увидеть ее на его, тем более на примере маленькой девочки. Но предупредить ее по радио я не осмелился, хотя мы, скорее всего, уже были экранированы от Черволицева, а дернуть со веревку я тоже боялся. Она могла упасть. Постепенно равнина стала переходить в подъем, и крошка сбавила темп. Вскоре мы перешли на шаг, потом начали взбираться по каменистому склону.